1: Amigos, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Espero que muy bien. Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Un placer estar con todas y todos ustedes donde estén. Si están trabajando, si están en su casa, si están cocinando, preparando el almuerzo, si están en un carrito de tráfico. En donde estén, llega la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Les saluda Felipe López. Mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter, es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal noticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet. Este espacio se emite en diferido como podcast también en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, TuneIn y Amazon Music Podcast. Y en vivo en la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com y en todas las plataformas de radios online del mundo. Ahí estamos sonando en vivo. En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo. Vayan apartando el pan de jamón, llamen ya, o vayan hasta la panadería San José, panadería y charcutería San José, para que aparten ese pan de jamón exquisito. Panadería y charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Y recuerden que también lo hacemos en una presentación de la Gobernación del Estado Zulia y de Textil Sen Sports. En Textil Sen Sports tenemos más de 30 años de experiencia en confección y bordado de uniformes deportivos, escolares y corporativos. Somos asesores creativos para hacer los uniformes de tus sueños con calidad chemises, camisas, pantalones, monos, franelas deportivas y mucho más. Comunícate por los teléfonos 0412-757-0472, 0414-362-2302 o en Instagram en arroba Textil Sensports. Textil sense confección y bordado profesional. Y si estás buscando un community manager para promocionar tu empresa o negocio a través de las redes sociales, no dudes en llamar a la gente de Social Media Alterna. Y recuerden, amigos, que este sábado 3 de diciembre estaré dictando el taller Hagamos Podcast y Radio Online, acá en el edificio de Radio Fe y Alegría, en el edificio IRFA. Así que los esperamos para más información, para realizar este taller. Si quieres conocer las herramientas de cómo realizar un podcast, el 0424-634-8306. Allí tienes toda la información. Repito el número, el 0424-634-8306. 06. Allí tendrás toda la información para que aprendas entonces este maravilloso mundo de los podcasts y también de la radio en línea, la radio online. Este taller es una presentación de Arepas Full Sabor y de Arándanos Kate. Además, llegamos a donde estés con pedidos ya. Síguenos en Instagram en arroba arepas full sabor. 412-168-5749 o por el Instagram en arroba arándanoscape. Bueno, ahora sí, son las 10, las 11 y 10 minutos de la mañana. Vi primero el 10. Son las 11 y 10 minutos de de la mañana acá en Frecuencia Noticias bienvenidos a los que se van conectando en este momento les voy a dar la línea el 0424 634 8306 repito 0424 634 8306 para la mensajería de texto y whatsapp recuerden siempre mencionar su nombre y cédula de identidad al igual que nuestras redes sociales que también están dispuestas para llevarles a todos ustedes toda la información bueno vamos con las efemérides de este día porque ya hoy es el último día del mes de noviembre y si, como dice la gaita ya se siente la sensación del primer día de diciembre así como dice la gaita al llegar este último día de noviembre se siente la sensación del primer día de diciembre bueno, le agradezco a la gente del acervo histórico del de estado Zulia. Siempre me envían las efemérides, sobre todo las zulianas, las de Maracaibo. Vamos a decirlas porque son muy importantes conocer nuestra historia. A mí me fascina y me encanta la historia. Bueno, un día como hoy, 30 de noviembre, pero del año 1823, fallece en Maracaibo Manuel Manrique. Este día, de manera repentina, Muere el general y prócer de la independencia Manuel Manrique. Tuvo una destacada participación en la batalla naval del lago de Maracaibo con las fuerzas terrestres. Su cuerpo fue enterrado en la iglesia matriz, hoy la catedral de Maracaibo, y había nacido en San Carlos el 26 de abril de 1793. También un 30 de noviembre, pero del año 1830, circula en Maracaibo el Atalaya, periódico de carácter político editado por Fernando Garviras. También un 30 de noviembre de 1842, la Diputación de Maracaibo, como se le decía aquel entonces, la Diputación de Maracaibo considerando que la falta de comunicaciones entre la ciudad de Maracaibo y los cantones del Zulia y Gibraltar ocasionan retraso de la correspondencia oficial y particular, autoriza establecer correos provisionales entre los diferentes cantones. Las fechas de salida serían las asignadas por el propio gobernador del estado. Así serían. Bueno, muchísimas gracias a la gente del de acervo histórico por hacerme llegar siempre las efemérides. Vamos entonces con otras efemérides. Un día como hoy, también el rey Carlos II de España otorga el primer marquesado en Venezuela. El marquesado de Barinas a Gabriel Fernández de Villalobos y de la
2: Plaza,
1: y de la Plaza contador mayor de la isla de Barlovento, en Venezuela, en el año 1686. Se desarrolla la Batalla de Sabaneta en 1810. Muere Manuel Manrique en 1823. Las selecciones de Escocia e Inglaterra juegan el primer partido internacional de fútbol de la historia. Eso fue en el año 1872. El juego terminó empatado 0 a 0 y se disputó en Patrick, Escocia, con 4.000 espectadores. También un día como hoy nacía Winston Churchill en el año 1874, político estadista y escritor británico. También muere Francisco Linares Alcántara en 1878, militar y político venezolano, primer presidente de Venezuela en morir ejerciendo el cargo. Nace José Antonio de Armas Chiti en el año 1908, historiador, poeta, biógrafo e investigador venezolano. También nacía Jorge Negrete en 1911, actor y cantante mexicano. Muere el Laudelino Mejías en 1963, músico y compositor venezolano. Se pone en funcionamiento el cable submarino que suministrará electricidad a la isla de Margarita desde la península de Araya. Eso fue en el año 1977, específicamente un 30 de noviembre. También se estrenaba la película Gandhi en el año 1982. Se crea el Parque Nacional Dinirá en los estados Lara, Portuguesa y Trujillo en el año 1988. Se estrenaba la película La Lista de Schilder en el año 1993. También eh, fallecía Delio Amado León en 1996, narrador deportivo venezolano. La UNESCO también declara Patrimonio Mundial de la Humanidad al Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela. Eso fue en el año 2000. También un día como hoy muere George H.W. Bush en el 2018, militar y político estadounidense. También fue presidente George Bush padre. También se celebra la, el día de la conmemoración de todas las víctimas de la guerra química. Hoy es Día de la Seguridad Informática, Día Internacional de Lucha contra los Trastornos Alimentarios. Esas fueron las efemérides para este 30 de noviembre del año 2022 se acabó el mes de noviembre ya mañana es primero de diciembre el año pasó rapidísimo volando pasó el año pero bueno, así van las cosas en este planeta y el mundial de fútbol también va a terminar casi dándole paso a la navidad, este mundial de fútbol pero bueno, ya se conocen ya algunos del de conglomerado que va a efectuar esos juegos de los octavos de final en la copa mundial y Pronto estaremos viendo todo lo que va a ocurrir con los resultados del día de hoy. Hoy juega Argentina, para los que somos, que nos gusta ver a Messi jugando. Bueno, hoy juega la Argentina. Son las 11 y 16 minutos de la mañana. Vamos a la pausa y regresamos con toda la información. Tengo mucha información que ofrecerles a todos ustedes, sobre todo porque he visto colas largas de las becas GEL en la ciudad de Maracaibo cuando venía de camino a la emisora. Muchos jóvenes madrugaron madrugaron desde ayer en la tarde, durmieron en la cola, son colas en varios puntos y eso se está viendo en toda la geografía del Zulia. Y eso es gracias a la gestión del gobernador Rosales que está impulsando que los muchachos estudien, porque no hay nada mejor para impulsar, impulsar un país que el brindar educación. Y eso es lo que se debe hacer. Es importante destacar que eso lo que reseña es que los venezolanos, sobre todo los jóvenes, tienen el deseo de superación, de estudiar y de superarse para entonces llegar a ser alguien. Porque en otros países, comentaba con la productora de nuestro espacio, en otros países los estudiantes solamente pueden llegar hasta el bachillerato. Y es algo, por ejemplo, en Argentina, en Perú, donde la educación es costosísima, las universidades todas son privadas y vemos que los estudiantes, eh, la juventud venezolana, la juventud zuliana está desde ayer en la calle buscando esa beca, eso, eso acampando, me dice nuestra amiga Graciela Portillo, acampando, entonces eso es digno de que la juventud quiere que el país cambie, que el país crezca, eso es digno de admiración. Bueno, muchísimas gracias a la gente de la Beca Gel por darles esa oportunidad a todos los estudiantes y los jóvenes zulianos. Son las 11 y 18 minutos, nos vamos, vamos a la pausa y ya regresamos con más información para todos ustedes.
3: En Radio Fe y Alegría son las 11 y 18 minutos Inicio del espacio publicitario ¿Has perdido el contacto con tus familiares en el regreso a casa? Si te encuentras lejos de casa y tu familia no sabe cómo estás, podemos ayudarte. Llama al 0412 266 5945 o escribe un correo a familiares.bzla@icrc.org. Hoy más que nunca, tu familia necesita saber que te encuentras bien. Cruz Roja Venezolana, somos una buena señal en el camino. Fin del espacio publicitario. Adviento. Nos preparamos para la llegada del niño Dios.
4: En este camino de preparación a la Navidad, vamos a tomarnos un tiempo para reflexionar sobre la virtud de la servicialidad. Cada uno de nosotros estamos llamados a servir de una forma concreta, única, distinta. Y esto requiere que pongamos en juego nuestros talentos y capacidades. Una buena forma de disponernos a vivir con sentido la Navidad que se acerca es ser más para servir mejor. La servicialidad como una actitud de vida que ofrece como regalo a los otros el tesoro que soy yo. Descubrirme para darme, acogerme para entregarme, ser para vivir. Que tu modo de servir sea motivo de inspiración, anuncio y provocación para tus amigos, vecinos, familiares y para esta sociedad que necesita con urgencia el testimonio de tu servicio a favor del bien común. Ojalá que al final de este día puedas preguntarte ¿A quién y de qué modo he servido hoy?
3: Este es un mensaje de Radio Fe y Alegría y la Casa de Retiro Corazón de Jesús. Disfrutas de Fe y Alegría, 88.1 FM. Te toca y te prende.
1: Bueno, son las 11 y 21 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Les voy a recordar la línea el 04-24-634-8306 para que se comuniquen con nosotros también nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Bueno, tenemos en la línea telefónica a la señora Nila de Hernández, dama voluntaria de la Fundación Amigos del Niño con Cáncer Fundanica en el Estado Zulia, porque ellos van a realizar un el gran potazo en la calle eh, este año 2022, el día viernes y sábado, 3 de diciembre. Bienvenida, señora Nila, está al aire, ¿cómo está? ¿Me escucha?
2: Ok, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, sí. sí.
1: Sí, bueno, bueno, coméntenos, coméntenos sobre este gran potazo en Ok, perfecto, se... sí,
2: bueno, sí de todas maneras, muchísimas gracias por la invitación, por hacernos de, 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 de que nos conozcan del trabajo que estamos haciendo y bueno, y este y 3, 3 de diciembre esto, regresa de nuevo a las calles el gran potazo 2022 que, que luego de, de, de tres años de ausencia debido a la pandemia este... Bueno, este, esta oportunidad llena, vamos, hemos venido con mucha solidaridad y muchos pacientes eh, a, a hacer este, esta maravillosa gestión que nos trae muchos beneficios para los niños. Eh, actualmente, con más de 500 voluntarios desplegados en los municipios Maracaibo, San Francisco y Jesús Enrique Rosada, y otros con 65 puntos estratégicos que tenemos para formar este gran, este gran potazo. Y bueno, te digo que esta actividad uh -huh. es la de mayor importancia para la recaudación de fondos de la Fundación Amigos de Niños con Cáncer, su uh -huh. y que sigue presente, y de verdad que sí a pesar, como te dije, de la pandemia, y a, a pesar de ciertas dificultades, pero aquí estamos de nuevo batallando para que esos niños salgan de esta terrible enfermedad. Así y es. El potasio, este que gracias al invaluable trabajo de colaboradores, que, que se suma a esta iniciativa, es una forma de ayudar a los niños, como ya te dije, que padecen de esta terrible enfermedad uh -huh. y que consolida una vez más el sentimiento de cientos de venezolanos que hacen su aporte a la vida. Eh, Asimismo, invitamos y que se extienda a todas aquellas personas, instituciones y particulares que desean unirse a esta jornada pues, para aportar su granito de arena a esta gestión maravillosa que desde 35 años venimos haciéndolo. Es, y bueno.
1: es admirable los 35 años que tienen haciendo esta gestión, estos potazos, ¿no? Pero hay una meta en concreto, hay una meta económica en concreto en el
2: potazo. Bueno, este, antes teníamos, la teníamos una meta completa, sí. pero como te digo, por las dificultades que nos hemos, nos hemos presentado, bueno, cualquier cosa es bueno, pero hemos tenido este, el, sí, el apoyo y el, y el, y el acercamiento, de, sobre todo de esos pacientes que están fuera de tratamiento, uh -huh. que han venido aquí y de frente a apoyarnos y también para ellos, para ellos también poner su, su granito de arena a esta maravillosa gestión. Este, de, de verdad que sí, cualquier cosa es buena para para estos momentos difíciles que estamos viviendo, como te digo, ¿verdad? De igual manera, la, institu la institución también contará con una, una recolección vi virtual uh -huh. para que desde cualquier parte del mundo, a través de diversas plataformas de pago que tenemos, se asumen, asumen a esta maravillosa este, misión que es cambiar lágrimas por sonrisas uh -huh. Qué bueno. de verdad que sí Qué bueno, señora,
1: eh. señora Nila, quisiera que nos comentara un poco eh, su experiencia siendo voluntaria, porque me imagino que usted tiene muchos años haciendo esto, su experiencia siendo voluntaria para esta maravillosa fundación que es Fundanica y, y, y las satisfacciones que les ha dado
2: este, bueno, te digo una yo tengo 35, 35 años yo ahorita tengo, tengo 70 años y Imagínese, soy usted. fundadora fundadora de esta institución y de verdad, que mira, tuve, este recientemente tuve, tuve tres años afuera, pero para mí eso fue o sea, una cuestión de que me hacía mucha falta, mucha nostalgia, porque esto ha sido parte de mi vida, parte de mi de, de mi trabajo. Y además de eso, que también fue este, uno de mis hijos a los 28 años, también tuvo cáncer Entonces eso me ha motivado más a yo seguir adelante, seguir ayudando, seguir trabajando, incansable, incansable para buscar recursos este, para buscar recursos para, para estos niños y para esta fundación. De verdad que sí, esto me ha traído demasiadas satisfacciones. Muchísimas cosas bellas, hermosas, mucha gente a nuestro lado, en sí, fin, muchas cosas bellas.
1: Y muchas experiencias vividas. Muchas experiencias vividas, sí. Qué bueno, qué bueno. ¿Cuántos hasta ahora, cuántos voluntarios y qui hacia dónde se pueden dirigir los, las personas que quieran ser voluntarias de esta, de esta noble causa o de esta causa tan importante? Es
2: importante y maravillosa. Sí. Bueno, hasta ahorita tenemos, mira, este 500 voluntarios que van a, ser, a estar distribuidos en, sesión, en 65 puntos estratégicos en lo que es la parte que te, que te dije de, de San Francisco, Maracaibo y de Puente en, muchas, en años anteriores, en otras oportunidades, bueno cubrimos nosotros hasta la costa oriental mucha parte del estado suya, de pero tú sabes que lo que hay muchas muy, cosas que no las, no las muchos puntos que no hemos podido tomar. Pero sí estamos satisfechos de que después de tres años la gente ha colaborado, nos ha, nos ha brindado la mano y estamos ahí pues batallando y luchando para que, para que esto se realice de la mejor manera, y se recargueo se que la mayor cantidad de dinero que se pueda.
1: Amén, así va a ser. Eh, señora Anila, eh, ¿cuáles son van a ser en Maracaibo los principales puntos donde ustedes van a estar desplegados?
2: Bueno, vamos en Maracaibo, este, por decirte lo que es la parte 5 de julio, 5 de julio, 72, toda esa parte de mí, todo eso va a estar va a estar desplegado muchos voluntarios allí, uh -huh. mucho. Este, uh -huh. La parte de lo que es de, de barista, este, también vamos a estar allí uh -huh. y también te quería decir otra cosita en ah, bueno. una eh, la alcaldía de Maracaibo va a ser uh -huh. el cierre del potazo el día domingo en la Plaza de la República ah, bien. desde las 5 de la tarde con, ahí van a, van a asistir a algunos grupos musicales y va a estar este, el Instituto Municipal de la carta y allí también vamos a tener voluntarios este día recaudando con sus flanelas y con sus coches, y recaudando fondos para esta maravillosa obra de verdad
1: que sí qué bueno, qué bueno, van a estar identificados supongo con las camisetas sí, claro, van a estar
2: identificados con sus flanelas y, su, y sus distintivos por supuesto,
1: claro que sí, qué bueno. Claro que sí. Qué, qué bueno, y eso se va a hacer en otros municipios me comentó, en San Francisco también
2: Sí, en San Francisco también, una parte de San Francisco porque, bueno, tú sabes que como, como te dijimos, no, este no era como antes que contábamos pero, pero sin sí. embargo, en una parte de San Francisco el puente sobre el lago también va a estar tomado allí también tenemos unos un hermosos voluntarios que han sido pacientes de, de esta fundación y desde ellos han siempre, se han brindado para estar ellos allí recolectando recolectando los fondos
1: Ok, señora Nila, hago un llamado entonces para todas las personas para que se acerquen eh, eh, este viernes y viernes y sábado 1 primero y 2 de diciembre 2 y 3 sí. de diciembre, perdón 2 y 3 de diciembre me dice la producción,
2: correcto ok, bueno, primero yo les hago un llamado a todos que, no, que me están escuchando para que hoy por ejemplo, si se disponen a venir a la Cala Fundación, si están dispuestos a, a tomar un punto, a tomar un puesto para que de aquí tomamos los datos okay. les entregamos sus franeras y les entregamos sus puentes y, y bueno que, que, que este fin de semana sea de, 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 de éxito y que todos este, cumplamos con esa maravillosa maravillosa obra
1: Qué bueno, qué bueno. ¿Dónde queda la fundación? Para la gente que no sabe y quiere, Mira, y quiere nosotros,
2: ir. Mira, nosotros estamos ubicados detrás de, detrás del cuartel Libertador. Uh -huh. Ahí está un edificio bastante grandecito, muy hermoso, y allí estamos y lo podemos recibir. Cuando tú quieras venir, aquí estamos a la orden también. Cómo no, cómo
1: no. Por ahí estaremos, señora Nila, de verdad. Un sí, abrazo sí. y muchísimas gracias de haber estado acá pues, en nuestro programa.
2: Okay. Bueno, mi amor, gracias a ti.
1: Bueno. Bueno, ahí teníamos entonces a la señora Nila de Hernández, dama voluntaria de la Fundación Amigos del Niño con Cáncer, Fundanica, quienes van a realizar el Gran Potazo de Calle 2022 este viernes 2 y sábado 3 de diciembre. Así que en los diferentes puntos de la ciudad de Maracaibo, allí estará eh, desplegándose esta, esta, todas estas personas. Con sus respectivos potes para que ahí puedan entonces colaborar con la Fundación de Niños con Cáncer funda nica Son las 11 y 30 minutos de la mañana. Nosotros hacemos la pausa y regresamos con toda la información que les tenemos aquí preparada en Frecuencia Noticias. Ya venimos con más.
0: Muy buenos
1: días, a esta hora les informamos que entre las parroquias Luis Hurtado Higuera, Cristo Daranza y Chiquinquirá del municipio de Maracaibo del estado Zulia, usuarios denunciaron que el servicio de recolección de basura no pasa con regularidad, por lo que se presentan puntos de acumulación que puede durar 15 días
5: o más.
2: Mari González, tengo que pagar para que me la vayan a votar. En un tiempo pasó, pero ahora no está pasando. Pasan es por la avenida, por la avenida principal. Jorge Chiquinquirá. Está muy regular porque actualmente
5: se está viendo en muchas partes, en muchas partes exceso de basura, por ejemplo detrás del Cristóbal Mendoza. Eso es exagerado, la cantidad de basura que hay.
6: Carla Esis, Parroquia Cristo Bueno, en la zona en la que vivo han, se ha visto la recolección de basura, la limpieza, el aseo estaba pasando todas las semanas, todos los lunes estaba pasando, pero ya de un tiempo para acá, quizás un mes, un poquito más de un mes, eh, ya no pasa todas las semanas, pasa cada 15 días, cada 20 días. O sea, pasa poco, ya pasa poco y ahí se
7: empieza a ver. Cabe destacar
1: que usuarios dijeron a Radio Fe y Alegría Noticias que a inicios de este año el servicio era puntual y ahora es poco frecuente. Incluso algunos se tienen que llevar la basura a otros puntos para que puedan llevarse los desechos de sus casas. Y
5: usted recuerde que estas y otras noticias puede ampliarlas en nuestra página web Radio Fe y Alegría Noticias .com. Les acompañó Anthony Atencio.
1: Avenida 83 con calle 69 finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos comunícate al 0414 658 2768 Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo.
6: En la tierra zuliana invertimos en las oportunidades con la certeza de un futuro de prosperidad.
1: Llénate de Full Sabor en el más grande buffet de la ciudad Arepas Full Sabor Paz, full sabor. 412-168-5749 o por el Instagram en arroba arándanoscape. Bueno, continuamos con más de frecuencia noticias. Son las 11 y 38 minutos de la mañana. El 04-24-634-8306 está disponible para su mensajería de textos recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad allí por texto o WhatsApp por allí me escribe eh, Carlos Petit y me pone el siguiente mensaje es urgente un aumento salarial y un cambio de las políticas económicas del gobierno políticas que eviten el aumento del dólar y la devaluación de la moneda que son los factores que han destruido la forma, de forma criminal el salario y han desatado la locura en los precios de la comida, dice Carlos Petit. También la señora Marina Vilches de Vallefrío le hace una pregunta a Carlos Petit que qué pasó con los aguinaldos de la gobernación que solo depositaron la quincena. Así que, Carlos, si estás escuchando que yo sé que sí, bueno, yo me imagino que nos vas a contestar qué pasó con esos aguinaldos. Bueno, ya comenzaron las negociaciones, se sentaron, se firmaron los tratados y ayer pudimos ver también al ministro Saab reunido con la gente de la Chevron firmando ya el acuerdo. La licencia otorgada a la empresa Chevron para ampliar operaciones en Venezuela podría impactar positivamente en el sector de hidrocarburos, pero mucho dependerá de los avances en acuerdos políticos. Vamos a escuchar el siguiente informe de nuestros aliados informativos, La Voz de América, sobre este supuesto avance que ha tenido con esta firma de estos acuerdos con Chevron.
6: Luego de que el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la plataforma unitaria de la oposición firmaron un acuerdo que anticipa la creación de un fondo para la atención social con recursos congelados en el exterior para atender las necesidades más urgentes en Venezuela el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una licencia que autoriza a la petrolera estadounidense Chevron producir y extraer petróleo venezolano y exportarlo a Estados Unidos Sin embargo, la licencia presenta restricciones como la no autorización del pago de impuestos regalías y dividendos al gobierno venezolano en ese sentido, a juicio del expresidente de Petro de Venezuela Humberto Calderón Berti, el tema de la licencia no debe magnificarse. Sin embargo, y consultado por La Voz de América, el economista y exministro de Industrias Básicas y Minería Víctor Álvarez resalta que Chevron tiene una capacidad instalada que no ha podido aprovechar debido a las sanciones.
5: Chevron resistió y logró gestionar
1: licencias para mantener al día las labores de mantenimiento y preservar esa capacidad que una vez puesta en marcha puede sumar a los 110 mil barriles actuales al menos. 100 125 mil barriles de petróleo
6: más diariamente. Álvarez añade que el impacto sobre los precios del petróleo y gas consecuencia de la invasión de Rusia a Ucrania ocasiona que las reservas petroleras y gasíferas de Venezuela adquieran una creciente
7: importancia. Al otorgarse la licencia a Chevron,
3: es de esperar que el gobierno de Estados Unidos también otorgue licencias similares a otras empresas petroleras que operan en el país, tales como Repsol y Eni.
6: En tanto, para el economista Francisco Monaldi es necesario mantener cautela respecto al análisis de los efectos de la licencia Chevron, pues existen múltiples interpretaciones de cómo se va a ejecutar e insistió en que implica una flexibilización gradual. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: En más noticias, advierten crisis migratoria regional por desplazamiento de venezolanos. Allá es una locura. Ayer vi cómo estaban desalojando a todos los venezolanos que estaban en la frontera de México con los Estados Unidos. Eh, las carpas, de, porque son campamentos de miles de venezolanos que se encuentran en toda la frontera. El cierre de fronteras nacionales genera una crisis migratoria en el, en el continente debido a decenas de miles de venezolanos desplazados de acuerdo con muchas organizaciones de los derechos humanos. Vamos a escuchar. El siguiente reporte de nuestros aliados informativos, La Voz de América.
5: Numerosos venezolanos que han abandonado su país se encuentran en un limbo migratorio. Campamentos en los que se alojan han sido desalojados por autoridades centroamericanas y de México, donde se concentra la mayor cantidad de venezolanos en situación irregular. Así lo informó desde Panamá la ONG, Coalición por Venezuela.
6: Lo que más les preocupa es el tema de eh, tener que regresar a Venezuela. Muchos de ellos no lo quieren, otros sí. Eh, digamos, es un paso bastante difícil el, el que han tenido que hacer para atravesar 6, 7
5: fronteras en escasas dos semanas y luego regresar a Venezuela. Esta ONG afirma que el gobierno de Panamá ha repatriado a más de 7 mil venezolanos a bordo de vuelos humanitarios. Por otra parte, en Nicaragua se han registrado venezolanos en situación de calle y así en otras naciones de la región. Desde Estados Unidos, la alianza venezolano-americana insta a la Casa Blanca a ampliar la cantidad de 24 mil beneficiarios en el programa migratorio para venezolanos.
4: Estamos hablando que hay más de 40 mil venezolanos en México, varados. O sea, estamos hablando de unas situación bien crítica. Entonces una de las eh, eh, peticiones que estamos haciendo a la administración Biden es el aumento de esa eh, ese cupo de 24 mil. Estuvimos eh, una reunión hace unas semanas en la Casa Blanca y le pedimos 150 mil cupos como mínimo.
5: Las organizaciones sugieren la coordinación de países del continente para generar un estatus legal para estos desplazados. José Pernalete, Voz de América, quedando? Miami. ¿Cómo funciona?
1: Bueno, vamos a hacer la pausa. Hacemos la pausa. Ya venimos con más noticias para todos ustedes acá en Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con
3: todas las voces. En Radio Fe y Alegría son las 11 y 44 minutos. 2022
7: La selección estadounidense consiguió su pase a los octavos de final tras vencer un gol por cero a Irán este lunes en el estadio Altumama de Qatar, quedándose así con el último cupo del grupo B para la siguiente fase de este mundial y convirtiéndose en la séptima selección clasificada. Los norteamericanos lograron adelantarse en el marcador desde el primer tiempo cuando McKinney metió un espectacular pase a Dez y este sirvió el centro de cabeza para que el capitán América, Christian Pulisic, definiera la jugada mandando el balón al fondo de la red en el minuto 38 de juego. Con este resultado, Irán se despide de Qatar 2022 con tres puntos en su haber, y Estados Unidos pasa segunda de grupo, por lo que deberá enfrentarse a Países Bajos en los octavos de final, el próximo sábado 3 de diciembre a las 11 de la mañana. Soy Irani Acosta, Radio Fe y Alegría Noticias.
3: Vive la pasión del mundial, con fe y alegría. 88.1 FM, te toca y te prende.
0: Inicio del espacio publicitario Cenisario Cristo de Aranza Un lugar cercano y seguro Especialmente consagrado Para el resguardo de las cenizas De tus familiares difuntos Ayudando a preservar su recuerdo Y elevando una oración por su descanso Ubícanos en la Iglesia del Santo Cristo de Aranza, en la Avenida Los Aticos. Para mayor información, contáctanos al 0414-628-1643. Cenisario Cristo de Aranza, más cerca de ti.
3: Fin del espacio publicitario. Fe y Alegría, 88.1 FM, te toca y te prende.
0: en sintonía de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Continuamos con más de Frecuencia Noticias, son las 11 y 47 minutos de la mañana. Vamos rapidito porque tenemos poco tiempo también a llevarles un mensaje, un audio eh, extraído de una entrevista que les realizó uh, nuestros colegas, el colega Gustavo Cando, a Monseñor uh, Edgar Peña Parra, el tercer miembro en jerarquía en el Vaticano. Y él comentó sobre la visión y la preocupación de la Santa Sede por Venezuela, sobre todo en el inicio de este diálogo. Vamos a escuchar a Monseñor Edgar Peña Parra.
8: Veo, eh, se si tiene la impresión, ya lo teníamos una impresión en Roma, que... ...algo se mueve... ...que algo se mueve en positivo... ...y bueno, en cualquier forma... ...no sé en qué escala... ...no sé cuánto profundo... ...y cuánto sostenible sobre todo... ...sea lo que... ...lo positivo que esté sucediendo... ...algo se nota que se mueve... ...en positivo... ...después de haber tocado fondo... ...porque eso también hay que tenerlo presente, ¿no? Creo que se tocó fondo... ...tocamos fondo... ...y claro, ahora hay esta sensación... ...de que algo positivo está sucediendo y puede suceder, por lo tanto esa es mi impresión, pero es una impresión que ya comenzaba a tener en Roma, con informes, con gentes que pasan, con eh, personas que uno encuentra de todas maneras me llamó mucho la atención que en los días que estuve en Caracas personas serias me hablaban de un 85% de pobreza en el país y de un 50% o más de, prove de pobreza extrema. Yo el domingo pasado, después de haber cumplido con la, el programa que tenía organizado, quise ir a Petare. Quise ir a Petare por dos razones. Primero porque es una diócesis nueva, no conocía al obispo, y bueno, porque es una zona de Caracas, la diócesis es muy variada, pero fuimos exactamente al pueblo de Petare, donde está la diócesis, y también allí me hablaban... En, tanto en la parroquia de Petare como luego en una parroquia del Carmen más adentro de Petare. ¿no? Y los padres carmelitas también me hablaban de lo que están haciendo, de su percepción y también de las necesidades que aún tiene el venezolano. Bueno, por mi parte, sí le transmití el deseo de la Santa Sede para Venezuela y para todos los lugares donde existen dificultades y conflictos de reforzar lo que la Santa Sede y el Papa ha repetido sin cansancio. Que deseamos el mejor, lo mejor para Venezuela. Que deseamos que Venezuela tenga un diálogo constructivo y que nos lleve verdaderamente a salir adelante. Que Venezuela pueda aprovechar estas circunstancias que se han dado, que se deben a situaciones geopolíticas como la guerra entre Rusia y Ucrania aprovechar esta oportunidad eh, para Venezuela, que es un país que en el campo energético tiene mucho que decir, para volver a comenzar en cualquier forma, ¿no? Y bueno, sobre todo los deseos nuestros de que Venezuela vaya adelante, porque en realidad es una pena que Venezuela, siendo un país con tantos recursos, y sobre todo con el recurso más importante, que es un país de jóvenes, que es lo más importante que tiene un país, que se esté o que se estuviera o que estemos en la situación donde hemos estado sobre el diálogo concretamente en Venezuela aunque si la situación del 16 para acá ha cambiado del 2016 me refiero, el Cardenal Parolin dejó claro lo que la Santa Sede deseaba para un diálogo serio y un diálogo constructivo y sobre todo un diálogo sostenible y que nos lleve a algo concreto no con lo que se ha dicho mucho que no sabemos hasta dónde es realidad que sea un diálogo para ganar tiempo para perder tiempo que era un poco las críticas de aquellos que incluso nosotros como Santa Sede tuvimos que pagar caro el hecho de defender el diálogo y defender el entendimiento. Entonces...
1: Bueno, eran las palabras entonces de Monseñor Edgar Peña Parra, el tercer miembro en jerarquía en el Vaticano, comentando sobre su visión y la preocupación de la Santa Sede por Venezuela. Además, dijo eh, también importante referirse, a los jóvenes los puso como ejemplo Venezuela es un país que muy joven y lo vemos en las calles ahorita ustedes se asoman a cualquier punto de la ciudad donde está la cola del gel y ahí hay jóvenes que quieren echar para adelante que quieren una beca gel para poder estudiar eso significa que Venezuela puede echar para adelante puede, puede prender los motores y volver a ser un país pujante así que importantes declaraciones que nos ha dejado Monseñor Edgar Peña Parra el tercer miembro en jerarquía en el Vaticano, quien estuvo comentando su opinión sobre este diálogo que se ha puesto sobre la mesa. Vámonos a Miami porque ya está listo nuestro corresponsal, el señor Rafael Gutiérrez Mejías, con las principales noticias de Latinoamérica. Adelante, Rafael.
0: Noticias de Latinoamérica.
9: El Mercosur ingresó en una nueva crisis institucional por la decisión política de Luis Lacalle Pou de profundizar su estrategia unilateral de cerrar tratados de libre comercio al margen del bloque regional que Uruguay integra junto a Argentina, Brasil y Paraguay. Hace unos meses, Montevideo anunció negociaciones con China para cerrar un pacto bilateral al margen del Mercosur. Y ahora se conoció que intenta sumarse en soledad al acuerdo transpacífico que lideran Nueva Zelanda y Australia. Frente a esa información pública, los gobiernos de Alberto Fernández y Jair Bolsonaro acompañado de Mario Benítez firmaron una estrategia diplomática que es inédita en la historia de 30 años del Mercosur a través de un tuit común posteado a la misma hora. Advirtieron a Uruguay que actuarán con el máximo rigor jurídico para evitar que se rompan las normas estructurales del bloque regional. La reacción de Argentina, Brasil y Paraguay es la respuesta directa a un viaje que el canciller de Uruguay, Francisco Bustillo, inició a Australia y Nueva Zelanda para agregar la adhesión de su país al acuerdo transpacífico. Bustillo ejecutará ese acto de pleno simbolismo diplomático el día de mañana en Nueva Zelanda, porque allí está depositado el acuerdo formal firmado por todos sus integrantes. La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró ayer martes a Nicaragua en desacato permanente a las numerosas órdenes de liberar a opositores encarcelados y elevar la situación a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. El texto agrega que la Corte someterá a consideración de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos el desacato de Nicaragua a sus decisiones. El organismo, que vela por los derechos humanos, detalló que el Estado de Nicaragua ha expresado su no aceptación y rechazo a las medidas provisionales adoptadas en favor de 75 opositores al gobierno presos. Resoluciones que tienen fecha del 24 de junio, 9 de septiembre, 4 y 22 de noviembre del año 2021, así como el 25 de mayo y 4 de octubre de este año. En esa resolución, la CID ha ordenado la liberación inmediata de los opositores encarcelados, entre quienes destacan ex candidatos presidenciales, periodistas, líderes sociales, empresarios, estudiantes, entre otros. La resolución indica que el desacato del Estado y las malas condiciones de detención de los presos suponen un riesgo grave de padecer daños irreparables a sus derechos a la vida, integridad, salud y alimentación. La próxima cumbre de la Alianza del Pacífico se realizará en Perú en una fecha aún por definir, informó en el día de ayer el presidente de Chile, Gabriel Boric, tras recibir en Santiago al mandatario peruano, Pedro Castillo. Hemos concordado con el presidente Castillo realizar la reunión suspendida de los presidentes de la Alianza del Pacífico, es decir, Perú, Chile, Colombia, México, en el país del Perú, en una fecha que daremos a conocer prontamente una vez hayamos terminado las consultas con los otros países miembros de la Alianza. La cumbre de mandatarios de esta instancia regional que reúne a Chile, Perú, México, y Colombia, se iba a realizar del 24 al 26 de noviembre en la Ciudad de México, pero se suspendió luego de que el Congreso peruano le negara a Castillo el permiso para asistir. Los legisladores peruanos denegaron el permiso de viaje a México a Castillo, quien es objeto de investigación por presunta corrupción en medio de la crisis política que atraviesa el país andino. Y espero de que estos puntos que se han tratado el día de hoy sean temas del día a día. Abrir la frontera ya a las 24 horas del día, eh, eh, Chile-Perú, eh, es un tema inmediato. La Alianza del Pacífico, una iniciativa de integración regional que comenzó a funcionar en el año 2012, busca avanzar progresivamente hacia la libre circulación de bienes, servicios y personas de sus países. Al contrario, Castillo fue autorizado a viajar a Chile, para encabezar la cuarta reunión del Gabinete Binacional de Ministros, la principal instancia de diálogo político y diplomático entre los dos países fronterizos. Dos influyentes congresistas republicanos estadounidenses estiman que el alivio de las sanciones a Venezuela por parte del gobierno del presidente Joe Biden constituye una recompensa preventiva a un régimen narcoterrorista en un comunicado publicado el día lunes. El gobierno estadounidense autorizó el día sábado al gigante energético Chevron a retomar parcialmente sus actividades de extracción de petróleo en Venezuela tras la firma de un acuerdo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición en México. Según el Departamento del Tesoro, Chevron puede retomar en parte las actividades de la empresa de la que es copropietario en Venezuela, junto con la estatal Petróleos de Venezuela, siempre que se asegure de que ésta no reciba ningún ingreso de las ventas de petróleo realizadas por Chevron. Los republicanos de más rango en el Comité de Relaciones Exteriores del Congreso, Michelle McCall, en la Cámara de Representantes, y Jane Rich en el Senado, lo consideran una disposición alarmante a ceder a las demandas de los dictadores. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica para Frecuencia Noticias con el CNP 12562,
0: Rafael Gutiérrez. Noticias de Latinoamérica.
1: Muchísimas gracias a Rafael Gutiérrez Mejías con el principal reporte de las noticias de Latinoamérica y el Caribe. Bueno, ya nosotros nos vamos, nos estamos despidiendo, pero antes de despedirme, la gente me pide que diga el dólar. bueno. El dólar paralelo superó este miércoles la barrera de los 13 bolívares y se ubicó en un promedio de 13,19. 13, por otro lado, el valor del dólar calculado por el Banco Central de Venezuela, el dólar oficial, también subió en la jornada de este miércoles y se ubicó en 10,95 bolívares, muy cerca de romper la barrera de los 11 bolívares, el dólar oficial del Banco Central, el BCB. Bueno, hasta aquí esta frecuencia de noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Graciela Portillo. Y en el control técnico y conducción, quien les habló, Felipe López. Mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. Hasta mañana, pasen todos un feliz y santo día. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Están ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Gobernación del Estado Zulia. Textil Sensport. Confección y bordado de uniformes.